0: سلام، اسم من پانیز صدیقیه و این اپیزود سی و چهارم پادکست بیومکاترونیکه که تو زمستون سال 1399 منتشر میشه پادکست بیومکاترونیک توسط دانشجوهای مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاجنسی دین توسی تهیه شده و توی هر کدوم از این اپیزودا یه موضوع علمی جدید و مرتبط با سلامت انسان تر و بررسی میشه حتما همگی با سری داستانهای مرد آهنی از دنیای مارول آشنایی دارید تونی تونیستارک قهرمان این سری داستان ها یک مهندس نابقه است که بعد از یه سری اتفاق که واسهش توی افغانستان میافته، تصمیم میگیره برای خودش یه زره از جنس آهن درست بکنه تا در برابر حملات تروریستی در امان باشه استنلی نویسنده یه سری کمیک های مارویل فعالیت خودشو تقریبا از سال 1961 شروع این نشون میده که دانشمندا و حتی نویسنده و فیلم و نویسا از قدیم به فکر به وجود آوردن قدرت های, های توی انسان ها بودن. زره مردمهننی فقط یه قسمت کوچیکی از رویای انسان هاست زرهی که قدرت فرانسانی داره قدرت پرواز داره و حتی می‌تونه از جون انسان ها محافظت کنه ولی شما فکر نکنین که این قدرت ها فقط توی داستان ها محقه و دانشمننده زیادی تلاش کردن که این رویا ها رو به واقعیت تبدیل کنند. مطمئن خیلی جالب می شود. اگه دانشمندان مثل کتاب های کمیک اسم این دستگاه رو زره آهنین میذاشتن اما خب تو زمینه تحقیقاتی اسم یه همچین چیزی اگزو اسکلتون یا به اصطلاح اسکلت خارجیه حالا جدید پژوهشگرای یه دانشگاهی توی آمریکا اومدن یه اسکلت خارجی برای کارهای ساختمونی تراهی کردن به گفته اونا تو ها و محیتهای صنعتی احتمالا یه کارگر کار مشابهی رو هزار بار در روز تکرار میکنه یه کار تکراری برای یه اسکلت خارجی عالیه چون اصولا ترح اسکلت خارجی فقط برای یه است، ولی محیط ساخت و ساز خیلی متفاوته. شما باید بتونید از پله برید بالا، راه برید، خمشید، دستتون رو به اندازه های متفاوتی بالا ببرید. همه این موارد طراحی اسکلت خارجی رو سختتر میکنه. چون در واقع به یه چیزی نیاز دارین که تو همه امور کمک کننده باشه. پشترشگره این دانشگاه دنبال یه روشی که بتونن این اسکلت خارجی رو به اندازه کافی هوشمند بسازن. که بتونه نوع کار ساخت و ساز کارگر رو تشخیص بده و بعد سطح نیرو رو با اون تنظیم کنه. چیزی که باعث میشه اگزو ساخت و ساز از اگزو های نظامی و پزشکی یکم پیچیده در باشه اینه که توی کاربوردهای نظامی و پزشکی یه اگزو اسکلتون پایین یا همون لورلم اگزو تنها برای پیشگیری از افتادن و پشتیبانی از قسمت پایین استفاده میشه اما تو محیط های ساختمونی ربات باید هوش کافی برای تشخیص وظیفه کاربر و پیشبینی حرکت بعدیش داشته باشه تا بتونه انطباق لازم رو فراهم کنه در واقع بدنه فلزی اگزو فقط برای افزایش ایمنی کارگران نیست با کمک اگزو اسکلتون کارگرای سالمند همچنان میتونن کار کنند. به این صورت زمانی که کارگرای جوانتر وارد میشن از کارگرهای بزرگتر با تجربه تری آموزش میگیرن که دانش بیشتری برای انتقال دارن در واقع انگیزه ای این گروه توی آمریکا بود نیروی کاره تو ایالت‌های آلاباما و فلوریدا عملیات ساخت و ساز خیلی انجام میشه اما کارگر کافی وجود نداره این مشکل به خاطر سن نیروی کاره با وجود این اگزو ها برای کاهش صدمات کاری کارگر ساختمانی میتونن سالیان سال با امنیت و کارایی بالا کار کنند. حتی این طرح یه آغازی برای ورود خانم ها به کارهایی که همیشه در انحصار آقایون بوده اما خب این کار خودش یه هزینه هایی داره مثلا باتری این اگزو ها مرتب باید تعویض بشه خب حالا بریم سر اصل مطلب دومی زمینه قدیمی توسعه ازاسکلتون ها، روبات های پوشیدنی پوشیدنیند که طراحی شدن برای دستگاه پزشکی توانبخشی یا توان افزا. اولین اگزو اسکلتون پزشکی تو سال 1972 ساخته شد. بعد از دههها توسعه اگزو ها برای کمک به متخصص های پزشکی، به طور خاص برای بلند کردن و حمل و نقل بیمارها، راه شد. در طول زمان، تمرکز از متخصص های پزشکی به خود بیمار منتقل شد. تشخیص اینکه که اگزو میتونه یه حرکت مشابه رو هزار بار تکرار کنه یه موفقیت بزرگ توی این عرصه بود. این توانایی به این معنیه که بیمارها میتونن در زمانی مشخص حرکت تمرینی رو با ثبات و تعداد تکرار بیشتر انجام بدن. با افزایش قدرت و اعتماد به نفس بیمار میزان کمک کاش پیدا میکنه در حالت ایدهال تو پایان برنامه توانبخشی کمک مورد نیاز به صفر میرسه و بیمار دیگه نیاز به استفاده مجدد از اگزو اسکلتون نداره این طرز تفکر اولین شکاف و توی دستگاههای پوشیدنی یا وربل سیستمز ایجاد کرد یعنی توانبخشی در مقابل کمک حرکتی. یه دستگاه توانبخشی به عنوان ابزاری برای ارتقای برنامه توانبخشی فیزیکی به کار گرفته میشه و بعد از تمام شدن برنامه دیگه از اون استفاده نمیشه. یه دستگاه کمک حرکتی به طور دائم استفاده میشه و کاربر انتظار بهبود دیگه نداره. در این مورد اگزو اسکلتون به یه دستگاه توان تبدیل میشه. خب اینم شد تفاوت توان افزایی و توانبخشی. حوزه ی پزشکی با فاصله بسیار متنوعترین و رنگارنگ ترین زیر صنعت اگزو اسکلتونه. برای ارائه ساختار، باید اگزو هایی رو کتابها توسعه داده شدن در دستهای بیشتری طبقه بندی کنیم. همطور که قبل اشاره کردم، اسکلت های بیرونی و اروتز پزشکی میتونن به دو گروه اصلی تقسیم بشن، یا توانبخشی یا توان افضا. اسکلتهای بیرونی طبی توانبخشی فرض میکنه که کاربر بعد از استفاده از این دستگاه ها بهبود پیدا میکنه و بعد از یه مجموعه از تمرین های تحت نظارت کاربر دیگه نیاز به اسکلت بیرونی نداره. یه اسکلت بیرونی توان افضا فرض میکنه که کاربر بعد از انجام توانبخشی بهبود پیدا نمیکنه و برای باقی عمرش از این دستگاه استفاده میکنه و بهش وابسته است. حالای مثال از تفاوت این دو مورد براتون میزنم اگز و اکسو اکس ساخت شرکت اکس و بایونیکس توسط کسایی استفاده میشه که تا حدودی میتونن تحرک داشته باشن و کاربر خودش باید بتونه وزن خودش رو از یه پا به یه پای دیگه منتقل کنه نرم افزار وریبل اسیست بین اکزو اسکلتون اجازه میده تا کمک به کاربر به صورت هدفمند انجام بشه مثلا ممکنه یه پا نسبت به پای دیگه به کمک کمتری نیاز داشته باشه و همچنین امکان کاهش نیروی کمکی رو با افزایش قدرت کاربر در طول تمام بخشی فراهم میکنه در مقابل یک اسکلتون رکس ساخت شرکت رکس بایونیکس کنترل کامل راه رفتن از جمله انتقال وزن از یک پای به یک پای دیگر رو برعهده میگیره کاربر رکس سوار بر این دستگاه میشه و از ماهیچه‌های خودش برای راه رفتن استفاده نمی‌کنه فایده توانبخشی این دستگاه مینیمومه ولی کسایی که دوچرخه فلج مغزی کامل شدن خیلی راحت میتونن از این اسکلت بیرونی برای ایستادن یا راه رفتن استفاده کنند پزشکی توانبخشی هر کدومشون با چالش های طراحی متفاوتی روبرون مثلا یه اسکلت بیرونی توان بخشی باید قابل تنظیم باشه و بتونه یه حرکت مشخص رو با دقت بالا صد بار تکرار کنه و اطلاعات هر کاربر رو ثبت کنه این اگزاسکلتون تو جلسات تمرینی یک یا دو ساعته توسط هر کاربر استفاده میشه اما یه اگزو اسکلتونه توان افزا باید بتونه فقط توسط یک کاربر استفاده بشه. یعنی فقط برای اون شخص مناسب باشه. و طول عمر باتریش بیشتر باشه و برای پوشیده شدن در طول یک روز کامل راحت باشه. تقسیم بندی اگزو های پزشکی بر اساس ناهی هدفشونه. یعنی یا میتونه آپرلیم باشه؟ یا لورلن. یعنی یا برای بالاتنه یا برای پایین تنه از اسمشون مشخصه که اگزوسکلتون پایین تنه کمک میکنه به بهبودی راه رفتن یا یه مفصل خاص مثل زانو اوروتزهای پزشکی بالاتنه روی تقویت یا توانافزایی بازوها مثل شانه یا آرنج یا دست انگشت ها یا مچ متمرکزن قدیما اسکلت اسکلتای بیرونی پزشکی وجود داشتن که به طور همزمان هم اندام های پایینی هم اندام های فوقانی بدن رو هدف قرار میدادند، اما دیگه جدیدن توسعه اینا خیلی کمتره. تره. نوع دیگه بندی اگزو اسکلتون ها بر اساس اندازه و قابلیت تحرکشونه. اگزو میتونن ها می به صورت ثابت، مهار شده یا متحرک باشن. اگزو اسکلتون ثابت مونا از طریق یه چارچوب سخت به دیوار پیچ شده یا مستقیم به زمین متصل میشه. اگزو اسکلتون مهاشده میتونه از چند طریق پشتیبانی بشه یا با یه ریل هدایتگر رو بالای سر آویزون میشه یا از طریق چارچوب فلزی چرخدار حمایت میشه یا به طور مستقیم توسط یک روبات متحرک از اون پشتیبانی میشه. اگزوسکلتون ثابت و مهار شده میتونه موتورها و کنترل کننده های بزرگ و سنگین داشته باشه و هیچ بخشی از وزنش روی کاربر توزیع نمیشه. اگزو پزشکی متحرک میتونه بیرون یا توی خونه کارور پوشیده بشه. این اسکلت های بیرونی به یک کوله پشتی برای حمل باتری یا موتورها یا کنترولر های سبکتری نیاز داره که باید در فضایی محدود و فشرده جا بشن. این محدودیت ها تراحی اسکلتون متحرک رو خیلی پیچیده تر و گرون تر راه چار روم دستبندی اگزو اسکلتون پزشکی بر اساس ر ابتدی ترین راه بود یه ربات پوشیدنی از پیش برنامه ریزی شده است که حرکاتش از پیش تعیین شده. ولی یه دستگاه پیچیده تر قبل از اجرای حرکت برای فراهم شدن یه مجموعی از شرایط مثل تشخیص تغییر مرکز جرم سب می کنه. حتی اگزاسکلتون پیچیده تر سیگنال های الکتریکی عصبی رو از ستون فقرات بازوها و پاها میخونه و مطابق با اونها فعالیت حرکتی رو تولید میکنه بعضی از این گزاسکتون ها که دیگه خیلی پیچیده میشن تو زمینه خوندن مستقیم سیگنال های عصبی از مغز برای فعال کردن الروباتای پوشیدنیان بعضیشون که دیگه خیلی پیچیده تر میشن میتونن عین کنترل اسکلت بیرونی تحریک الکتریکی کاربردی اف رو هم فراهم کنن های زیادی برای اگزو اسکلتون وجود داره مثلا اگزو اسکلتون میتونه غیر فعال باشه یعنی چی یعنی موتور نداشته باشه یا برقی باشه یعنی محرک داشته باشه همچنین اگزو میتونه مانه باشه. مثل یه اگزو کاهش لرزش که حرکاتی که در جهت مخالف حرکت لرزش های بدن تولید میشه رو تولید کنه. درسته دیگه ای از اگزو ها مخصوص کودکان طراحی میشن. خیلی ازشون به اندازه کافی قابل تنظیم نیستن تا برای استفاده از کودک سازگار بشن. علاوه بر اینا خیلی از ابزارهای پوشیدنی پزشکی با استفاده از صفحه نمایشگر و بازیهای رایانهای قصد دارن انجام وظایف تکراری رو سرگرم کننده تر کنند. راه دیگه طبقه بندی اگزو اینه که آیا سفت و سختن یا کاملا از مواد منعطف ساخته شدن؟ خب. اگر از طبقه بندی اگزوسکلتون ها بیایم بیرون میتونیم بریم سراغ این که در واقع این اگزوسکلتون اصلا به چی کسایی کمک میکنه بعضی اوقات انقدر راه رفتن برامون عادی میشه که فقط کافی این محبت رو از دست بدیم اون وقت به ارزشش پی میبریم بعضی افراد به دلایلی توانایی تحرک خودشونو از دست میدن ولی سکته مغزی بزرگترین این دلایله هر سال حدود 17 میلیون آمریکایی تحت تاثیر سکته مغزی قرار میگیرن که حدود یک میلیون از اونها بعد از سکته دوچار محدودیتهای عمل کردی میشن. حدود پنجاه درصد از اونا بعد از سکته دوچار یه سری اختلال طولانی مدت تو راه رفتن میشن. خب این اختلال مشارکت اجتماعی این افراد رو خیلی محدود میکنه و کیفیت زندگیشون رو به شدت کاهش میده. این اختلالات اصولاً به صورت اولگوهای نامتقارن راه رفتن جلوه میکنه. اکزو که برای تقویت تحرک طراحی شده میتونه خیلی راحت این نقص رو جبران کنه. فیزیوتراپی با استفاده از اکزو برای خیلی از افرادی که سکته مغزی رو تجربه میکنن امیدوار کننده است. ابزارهایی از این دست باعث میشن افراد در حالی که از زندگی خودشون نهایت لذت رو میبرن در بهبودی خودشون مشارکت داشته باشن. حالا میخوام داستان شگفتانگیز راه رفتن یه مردی رو واسه بگم که از گردن به پایین فلج میشه. پال بعد از این که موتورش روی گازوی لیز میخوره و از جاده خارج میشه دوچار بیست تا شکستگی تو ناحیه گردنش میشه دوتاریش سوراخ میشه و خونریزی مغزی میکنه. ولی یه اگزو اسکلتون به این مرد 49 ساله کمک میکنه تا بتونه اولی قدمشو بعد از ثانهه برداره. این دستگاه که حدوداً هزار دلار قیمت داره به طور موقت به یه مرکز تخصصی فیزیوتراپی به اسم کلینیک مورلو در نیوپورت قرض داده میشه. برای کمک به بیمارانی استفاده میشه که به دلیل آسیب نخایی یا مغزی، سکته مغزی یا حتی بیماری پارکینسون فلج شدن. پل بعد از چند جلسه فیزیوتراپی میگه که این کار واقعاً باور نکردنی بود و میگه خوشحاله که همسرش رو با خودش نیاورده بود، به خاطر اینکه متوقف اون که شما بعد ده سال دیگه کاملا فراموش میکنین که راه رفتن چیه، چطوریه چی و فقط استفاده از صندلی چرخدار رو بلدین. ولی این دستگاه دوباره اون حس قشنگ راه رفتن رو بهتون برمیگردونه. این اگزو اسکلتون از یک کوله پشتی و دو بخش ساق پا تشکیل شده که بیرون هر پا تا پایین ادامه داره و با یه سری بند تو قسمت ران و زیر زانو روی پاها بسته میشه. یک کوله پشتی شامل باتری‌ها، مورد نیاز دستگاه رو تمیم میکنه. این دستگاه بدن بیمار رو تا حدودا 500 مرتبه در ثانیه اسکن کنه تا توانایی‌های ستون فقرات و پاها رو تجزیه تحلیل کنه. بعدش با استفاده از یه نرم‌افزار نحوه واکنش این دستگاه نسبت به هر بیمار خاص تنظیم میشه. حالا تو سال 2020 نسخه جدیدترش یه سری الکترود داره که ماهیچه‌های خود بیمار برای کمک به راه رفتن به کار گرفته میشه. دانشمندا اعتقاد دارن که بافت‌های نورخائی با آموزش دوباره فعال میشن و توانایی حرکت اختیاری و حسی بیمار بازیابی میشه. اگه سیستم عصبی به طور کامل و درست عمل کنه، یه ای از مغز که اسمش قشر حرکتی نام داره، یه سری ها رو که به اونها فکر می‌کنیم به صورت سیگنال‌های ارسال میکنه این سیگنال‌ها به طرف ستون فقرات حرکت می‌کنن تا به یه شبکه عصبی وقسمت کمر برسن بعد نورون های شبکه عصبی این دستورالعمل ها رو میخونن و عضلات پا رو فعال میکنن تا بعدش را رفتن اتفاق بیفته ولی آسیب نخاعی متاسفانه باعث میشه که اصلا این سیگنال ها نرسن به مقصد و در بدترین حالت فرد دیگه نمیتونه حرکت کنه و از گردن به پایین هیچ حسی نداره تحقیقات نشون داده که آسیب دیده های زائعه بیشترین سرعت بهبود رو توی شیش ماه اول بعد از آسیب دارن در نتیجه تلاش میکنن تا از این فاصله زمانی به بهترین شکل استفاده کنن از یه طرف بیمارای مبتلا به آسیب نخایی اگه به طور دائم روی سندر چرخدار بشینن دوچار عوارز پزشکی دیگه ای میشن مثلا تناسب ازولاتشون از بین میره یا ازولاتشون خسته میشه و کیفیت خوابشون کم میشه به اصطلاح دوچار اسپاسم ازولانی میشن این اسپاس معمولا با آسیب به بخشی از مغز یا که حرکتهای ارادی رو کنترل میکنه ایجاد میشه. اگه بیمار زمان بیشتری رو صرف ایستادن و رارفتن و ورزش کنه، فواید قابل توجهی از جمله بهبود خواب، محافظت از مفاصل‌ها یا حتی کاهش اسپاس مدرد درد میشه. اگزو اسکلتون هم که کارش همینه. کمک میکنه به بیمارها تا بیستن و حرکت ماهیچه رو به کار بندازن. اینم بگم که یکی دیگه از خطرات احتمالی ویلچر خطر ترومبوسه یا لخته شدن خون و کمردرد که از نشستن طولانی مدت روی ویلچر اتفاق میفته. بعضی اگزویسکلتونا مستقیم توسط سیستم عصبی خود بیمار کنترل میشه. دستور حرکتی که توی مغز به طور خاص توی قشر حرکتی ایجاد میشه از طریق نوخا و اعصاب محیطی یا پریفرال نوروس سیستم منتقل میشه و در قالب یک شوک عصبی به عضلات بیمار وارد میشه و موجب انقباض عضلات میشه با استفاده از اگزو که با ذهن کنترل میشه بقیه سیگنال های عصبی با استفاده از هایی که روی سطح پوست یا عضلات اندام تحتانی بیمار دریافت میشن تقویت میشن و بعدش به روبات منتقل میشن. این سیستم که سیگنال ها رو تشخیص میده با استفاده از این سیگنال ها نیروی لازم رو برای حمایت بیمار و انجام حرکت فراهم میکنه. در آینده ما انتظار داریم که یه اگزا اسکلتون بتونه خودش کنترل اسکلت و توسط کاربر انجام بده. یعنی دیگه نیازی به جویستیک یا کلید عملگر نباشه و با خود ذهن جلو بره. حالا میخوام یک راجع به ایگزو های مخصوص کودکان حرف بزنم. آنتروفی ازولانی نوخایی یکی از جدیترین بیماری های عصبی ازولانی تو کودکانه و با وجود اینکه نادره باعث نرخ بالای مرگ و مرگومیر در نوزادان و کودکان میشه. من این بیماری ژنتیکیه و باعث ضعف ازولانی عمومی میشه ازو مخصوص کودک ها به اونا کمک میکنه تا بتونن را برن و از اسکلوروزیس ناشی از عدم تحرک جلوگیری میکنه همچنین این دستگاه در بیمارستان ها برای فیزیوتراپی هم استفاده میشه این اگزو از یه سری میله های طولانی تشکیل شده که این اوروتیز ها برای قرار گرفتن مناسب دور و بدن کودک تنظیم می شد. تو مفاصلم هم یه مجموعی از موتورها با تقلید از خود ماهیچه انسان قدرت لازم برای وایسادن و رفتن کودک را فراهم می در آخر هم یه مجموعی از سنسور، یک کنترل کننده حرکت و یک باتری با طول عمر پنج ساعت بقیه اجزای این سیستم را تشکیل می‌دهند. این اگزو اسکلتون یه سری مفاصله هوشمند داره که هر موقع لازم باشه به صورت خودکار سفتی بریس رو تغییر میده و با نشانه های هر کودک منطبق میشه این اگزو اسکلتون برای کودک هایی در بازه سنی 3 تا 14 سال تراحی شده اگزو های رایج صرفاً یه ساختاری که کاربر رو بدون پیشبینی حرکتش همراهی می مثلاً مثلا تغییر عمدی و ناگهانی سرعت رو نمیتونن پیش پیشبینی کنن. اگزو اسکلتون معمولا به کمک یه دسته فرمان هدایت میشه. هدفش اینه که کاملا این فرمان ها رو حذف کنه ما امید داریم که در آینده اگزو اسکلاتون ها حالت های مختلفی مثل راه رفتن با سرعت معمولی یا راه رفتن سری یا کم و زیاد کردن و سرعت رو درک کنن محصول یه همچین ترهی برای کسایی مناسبه که آسیب نخایی ناقص رو تجربه کردن برای بیمار هایی که آسیب نخایی ناقص رو تجربه کردن توانبخشی بخشی باعث میشه که دو دوباره راه رفتن رو یاد بگیرن. اونها باید دوباره یاد بگیرن که چطوری تعادل خودشون موقعی راه رفتن حفظ کنند. روشهای بالینی فعلی از وزن بیمار در طول حرکت حمایت میکنه، اما تعادل بدن رو تنظیم نمیکنه. یه سری پژوهشگر برای کاهش محدودیتهای روشهای فعلی، یه سامانه یه تعلیق وزن چند جهتر رو توسعه دادن. این سامانه نه تنها از بیماران در حالت ایستاده بلکه در حرکت رو جلو هم پشتیبانی میکنه این حمایت در واقع به بیمار اجازه میده تا به صورت طبیعی راحت راه بره حالا میخوام یکم از رابط مغز و رایانه براتون بگم BCI یا brain computer interface برای کنترل اسکلت‌های بیرونی بالاتنه و تنه یا حتی اندام فلج استفاده میشه. دستگاه انواع خاصی از فعالیت‌های عصبی رو می‌سنجه و به یه پردازشگر می‌فرسته. این پروسسور هایی رو برای حرکت اندام خود بیمار، به کارگیری اسکلت بیرونی یا کنترل بازوها و پاهای مصنوعی برقی فراهم میکنه. توی این روش، فرایند دریافت سیگنال‌های مغزی با کمک یک کلاه ایجی اجرا میشه این کلاه شامل یه سری الکتروده که فعالیت های الکتریکی مغز رو آشکار میکنه تو این فرایند بیمار این کلاه رو می پوشه و الکترودها پیام های مغز رو دریافت و به یه رایانه ارسال میکنن رایانه به اسکلت بیرونی میگه که چطور حرکت کنه توی بعضی از روش ها از ترکیبی از واقعیت مجازی یا واکر روباتیک و رابطه مغز و رایانه استفاده میشه توی این حالت فرد آسیب نخواهی با کمک واقعیت مجازی یا همون ویرچوال ریالیتی توانایی تصور بازیابی کنترل کامل اندامش رو پیدا میکنه. بعدش بیمار میاد از یه دستگاه واکر که معمولا توی درمانهای فیزیولوژی داره استفاده میکنه تا بتونه راه رفتن و تصور واقعیت مجازی رو با هم ادغام کنه. در آخرام فرد آسیب نخایی از طریق رایانه با یه اسکلت بیرونی متصل میشه و در نتیجه میتونه توانایی کنترل اسکلت بیرونی رو با ذهن خودش پیدا کنه. توی آزمایش که انجام شد حدود نصفی از افراد آسیب نخایی که دارای فلج کامل بودن قسمت زیادی از توانایی حرکتی خودشون رو به دست آورن. حتی کسایی که بیشتر از یک دهه دچار آسیب نخایی بودن، تونستن بازم توانایی حرکتیشون رو برگردونن حالا اگه بیایم BCI بی رو به صورت ایمپلنت توی بدن انسان بزاراریم میتونن جایگزین عسب آسیب دیدهام بشن و با این روش سیگنال های مغزی رو به سیستم عصبی انتقال بدن الکترود هایی که توی نخه قرار می با پیام های الکتریک که مغز تولید میکنه تحریک میشن و باعث میشن که ازضه مورد نظر تحریک بشه و حرکت کنه با تکرار و تمرین و یادگیری این عمل مغز و مدارهای های داخل نوخا ممکنه اتصالات جدیدی شکل بدن و همدیگر رو درمان کنه. در آخر هم رابط مغز و رایانه بی سیای میتونه عمل کرده اندام فلج رو بازیابی کنه حالا اگه آماده ای بریم سراغ این که چه جوری ما یه اگزو اسکلتون ترائی از همه یک اسکلتون باید صلب باشه، جمع و جور باشه، قدرتمند باشه، قابل اعتماد باشه و قابلیت کاربری آستونی داشته باشه. هر کدوم از توسعه ها و شرکت های سازنده اگزوسکلتون ای تو سراسر جهان توی یکی یا یه سری از این ویژگی‌ها به درجه از موفقیت رسیدن. طراحی و تقلید از راه رفتن خود انسان با کمک سامانه‌های مکاترونیکی یه چالش خیلی بزرگی برای مک و ساختار و اسکلتی که پشتیبان بدن کاربره باید تا حد امکان سبک باشه از یه طرفی هم، این ساختار باید قابل اعتماد و مقاوم باشه هر کیلوگرم وزن اضافی اسکلت خارجی روی سیستم درایو دستگاه تاثیر میذاره در نتیجه باید از مواد کربونی استفاده کنیم علاوه بر این عرض دستگاه باید به اندازه‌ای باشه که کاربر بتونه براحتی و بدون مشکل از در رد بشه ها سیستم درایف چیه؟ سیستم درایف شامل موتور و چرختنده است که باید یک گشتاور بالا رو فراهم کنه. چون یه سری نیروهای خیلی بزرگی موقع استفاده از دستگاه مخصوصا زمان بالا و پایین رفتن از پله ها نیاز داریم. از یه طرفی یه دینامیک و پویایی بالایی نیاز داریم چون که به دلیل تغییر جهت حرکت را رفتن موتورها ها باید به طور پیوسته جهت چرقش رو تغییر دهند. ویژگی نهایی فشرده بودن طراحی دستگاه، به طوری که فضای کمی رو اشغال کن حرکت دستگاه باید به طور کامل تحت کنترل کاربر باشه در نتیجه کنترول های حرکتی بعد از نظر بسری از تراحی برخوردارشان. همینطورم هم خیلی آسون در دسترس باشن از طرفی برای اینکه باید نیروی خیلی زیادی به دستگاه وارد بشه و همچنین به پوست کاربر آسیب وارد نکنه طراحی دستگاه باید بر پاها و بدن هر کاربر به صورت جداگانه تنظیم بشه قطعاً مهمترین نکته طراحی عمل, عمل کرده شه. عمل کرده اگزوسکلتون باید به طوری باشه که در مرحله اول به کاربر بستگی داشته باشه و کاربر بتونه بهش عادت کنه. کاربر باید به سرعت استفاده از دستگاه رو به آسونی یاد بگیره. یه سوالی که خیلی تر راها براشون پیچیده از اینه که درجه آزادی باید چقدر باشه. خیلیا میگن که دو درجه آزادی کافیه برای هر پا. در نتیجه تنها توی ناحیه لگن و زانو از مزایی دو درجه آزادی سبک بودن و یا خطای کمتره. با سه یا چهار درجه آزادی یا سری حرکتهای جانبی مثل حرکت داریم. توی این حالت کاربر آزادی حرکت بیشتری داره. همینطور پایداری و صحبات دستگاه هم بیشتره. هرچی درجه آزادی بیشتر باشه پیچیدگی سیستم و وزن دستگاه افزایش پیدا می‌کنه، طول عمر باتری هم با مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کنه. همینطور هم هرچی در آزادی کمتر باشه خب طراحی نرم افزار دستگاه تره اما در واقع پیچیدگی پیاده سازی اسکلت بیرونی بیشتره دلیلش اینه که انواع حرکت‌ها و کنترل بشن و با ویژگی‌های ایمنی از آسیب جلوگیری بشه از طرفی هم اگزو اسکلتون با توجه به کاربر توسعه پیدا کنه تنها با بکارگیری یک ساختار نرم افزاری مناسب میتونیم این موضوع رو امکان پذیر کنیم این حرفهایی که زدم فقط یک گوشه خیلی کوچیکی از علم پوشیدنی هاست در حوزه توانبخشی و ریbiliیتیشن علم خیلی پیشرفت کرده و جاواسه صحبت کردن خیلی زیاده اگه از این اپیزود خوشتون اومد برای مطالعه بیشتر میتونید به سایت ازR مراجعه کنیم و از جدید ترین نوآوری های این علم با خبر بشین ممنون از اینکه گوش دادید